0: Det begynner nå. Noe viktig er på gang. At ingen former fremtiden alene.
1: Ingen skal ha kake før alle har fått brød. Du skal en del av ett fellesskap. Som har gått samen og brøt av vei. Jeg klar. Til sjuende og sist handler det om mennesker, det handler om fellesskap. Velkommen til Guru Hoftun Gjesta. Du är journalist i VG Helg, tenåringsmamma og forfatter av en veldig viktig og spennende bok som heter «Storbarns Liv som handler om å vokse opp med barn, og jeg hørte deg snakke på vårt Brattle-seminar, som var et innspillseminar til vår partipuramprosess, hvor vi ønsket å se hva skjer i samfunnet, hva skjer med mennesker, og der snakket du om de vanskelige dilemmaer som tenåringsforeldre står oppi, men som sjelden omtales i media. Så det tenkte vi skulle snakke om, hva, hva skjer med våre, ikke fullt så små, men fortsatt ungdom? Er det resultatet av ting i samfunnet vi må gjøre noe med? kan politikken svare på da hva må vi ta til oss som foreldre men først, guru så tänkte jeg å, å, å be deg dele med oss, hva var det du var opptatt av, og var det du formidlet i den kommentaren, hva var tema her
0: jeg eh, hadde veldig lenge eh, grublet på hvorfor det var så vanskelig å snakke om de temaene, det var ikke sånn det var, et, det var, det var ingen samtale om de store barna, og så var det enormt mye sånn som jeg opplevde det, om de små. Og det var nok til bare ble det nevnt mamma eller pappa eller barn så var det de små. Og jeg opplevde tida som småbarnsmor som krevende, men relativt håndterbart, mens det som plutselig stod overfor da min eldste datter ble sånn 15-16 år, var at det var så jeg forstod ikke helt hva det var vi var vittne til jeg engst og jeg bekymret meg på et helt annet plan enn for da hun var liten og ikke ville spise i enn de der nestelige søte grøtene, og jeg ville helst at hun skulle ha en økologisk usøte. Altså, jeg synes det ble så mye større bekymringer. I hovedsak gikk det veldig mye på at hun trakk seg så veldig tilbake og ble sittende mye inne på rommet sitt, og jeg forstod ikke hva det var jeg så, Och det var mycket konflikter. Jag visste aldrig hur den skulle hantera det så jag var lei mig. Det blir konflikter. Eh jag var jätteosäker på vad det var jag var vittne till. Var det ensamhet eller var det datavhängighet? Var det en sån social ångest? Vad var det jag så där inne? Eh och jag kunde snakke med noen om det. Och inte en gång med mamma min, Ville Maria där som hon heter, eh att det skulle vara ett tema mellan
1: oss. Men var dette veldig forskjellig, altså all ungdom er jo i en konfliktfas med foreldrene, det er ikke uvanlig i hvert fall, men merket du at det var, det var ikke i en kjennelighet fra din egen ungdomstid med din egne foreldre, det du så med, med deg og datteren din?
0: Jeg kjente meg ikke igjen i det, det hele tatt, fordi det jeg hadde konflikter med mine foreldre, så var det jo på det motsatta. at jeg var ute hele tiden, mm. fartet hele tiden, og det var jo i Hallingdal, så det var jo jag hadde en hel dag så jag fartade upp och med och satt på med i bildrä jag kanske inte borde sitte på i, og, det var helt annorlunda så mycket mer ute utagerande det det, det virk som det är så mycket mer sån inadvänt då. Så
1: frustrationen var också för det du ikke förstod.
0: Ja. Ja, absolut och självmålen blev stilt helt fel. jeg jag jag kunde brasa in promenen så och si så sånn, som vad är det egentligen du driver med? ända kanske burd gjort var att spurt vad vad är det egentligen det driv med? Det är lite som en på det. Mm. Uh, så den bekymringen hade jag bårat på en stund. Och så hade vi varit på ferie. Och då var det de små kranglningarna. tre tjejer, det är ett våta honkle som inte har hängt upp. Dagenet ska vi på strömma, dem ska ha det våta honkle. Så ikke, jeg, jeg kan en miljard såna bitte 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 små ting som kan bli en krig. som mm. man gör att kanske någon römmer. Det kan liksom skalere så voldsomt og det var vel i den ferien at jeg virkelig begynte å tenke på det här. for da kom den en bok om det å være en mamma, en småbarnsmor der forfatteren sa at den følte at det ikke fantes en bok for sånn som henne og da ble jeg helt sånn jeg det var litt sånn bensin på det bålet som jeg allerede hadde begynt å, å fyre opp litt i da og så begynte skolen igjen og da begynte den eldste i tredje grad klasse på videregående, og den mellomste i tiende klasse. Og det var liksom å gå ut på en sånn tinn nys, uh, og så var det en, men, men hun hadde kommet seg ut av det rommet, og begynt uh, å ha et sosialt liv i større grad ute. Uh, og da bekymrer jeg meg for det, når klokka var tre om natt da hun ikke hadde kommet hjem. Og det var da jeg begynte, da tok jeg av mobilen og skrev på mobil notatappen på mobilen, det som ble den kommentaren da.
1: Og den skrev du i VG og fikk otrolig mye respons på. Det ble en av de mest siterte eh, kommentarene i VG det året. Mm. Og vad vil du oppsummere kommentaren tilbakekjennelse? Det var en veldig gjenkjennelse, ikke sant?
0: Jeg fikk fattelig mange tilbakemeldinger. Helt på mailer og Twitter og Facebook fra foreldre som fortalte historier som var, som gjorde at min historie, eller vår historie, bleknet i forhold. Jeg fick fra besteforeldre som hadde sett det her på avstand, och var ferdig med sin tid som storbarnsforeldre, men nå så sine egne barn stå i det. Fra ungdom selv, husker jeg, jeg fick et brev, långt, ildsynt brev fra en jente som är med i boka nå, da, som var så frustrert over en manglende kommunikasjon med sin egen mor, og så spurte, eller stilte spørsmålet i, i den mailen, eh, hvorfor spør ikke mamma hva jeg har i veska når hun hører at det klirrer? Hvorfor spør hun ikke hvordan det var på festen når hun kjenner at det lukket spyr av meg? Eh, så i den der manglende kommunikasjonen så ligger det en, en omsorg som svikter da. Mm. Eh, så det var innmari sånn, eh, det var tydeligvis underkommunisert da.
1: I denne boka så er det mange slike historier som jo forteller om mye bekymring uh, og mangel på kommunikation. kommunikasjon. så på slutten av boka så jeg det også når jeg har hørt deg om det også, at uh, det er på tide å senke skuldrene litt og, og puste med maven. Uh, det går bra med ungdom, stort sett. De finner ut av det uh, på et vis. Uh, og, og da er liksom litt spørsmålet før vi snakker videre om ungdommen. Da. Hva er det med oss foreldre? Er vi ikke i, den, i vår generation helt i stand til å se vad som har endret seg? Ser vi dem ut fra våre egne bilder av hva vi mener er riktig våre behov når vi blir så bekymret? Eller er det noe helt nytt her som det er grunn til å bekymre seg for når vi ser på ungdom i dag? For på all statistik så viser det seg at ungdom oppfører seg kanskje bedre enn vi gjorde. De har senere seksuelt debut, de drikker mindre, det er mindre kriminalitet, roligere generasjon egentlig.
0: Mm. Jeg tror att. Det, det er... Det er så annerledes eh, hvis du går etter de parametrene der da, på antall av alkoholenheter og, mm. og sånne ting. Eh, eh, så, eh. Men, men det som jeg tror også er litt forskjell da, er at eh, vi som er foreldre nå til disse barna som er født på midten av 90-tallet vi har fulgt dem opp veldig tett. Vi har lest oss opp på dem omtrent. Mange av oss. Mm. Eh, vi har... Eh, Min far körde mig upp till eh samfundshuset omtrent släppade vi en bricksledd var inte nog om att no. hon skulle vara med och se på att jag tränte mm. och det gjorde ingen andre föräldrar heller. Eh, vi tränte och liksom hejade på varandra och hejade på oss själva. Men så nå, när jag ser mina egne barn eh, så sitter det liksom sånt berg av föräldrar med tumme upp liksom. Eh og vi har fyllt dem tätare in billig mig. Eh jag har ingen forskning på det men jag tror det, det fyllt dem tätare. Uh, og, og med det kanske gjort uh, våre barn Mer avhengige av oss Ja, oss mer har... avhengige av dem
1: Altså vår ja. løsrivelse blir vanskelig om. Ja,
0: ja, ja. Så det, det gjør den løsrivelsen mm. mye vondere Og vi møtte jo hver På det Bratteli-seminaret Jeg tenkte på Bratteli Hans ungdomstid ja. var vel knappast, uh, i Det var vel ikke Han gikk jo rett over til å være voksen, voksen Fordi at uh, uh, På den tiden Hvor mange søskenmarn han hadde Bråta med søsken Og og det da, så klart hadde ikke hans foreldre i den tiden mulighet til var å bilde av Det var ikke nei, ungdomstid. Nei, det var ikke ungdomstid. Nå er den veldig lang. Og jeg ser det, det er ikke uvanlig at en 20-åring er med foreldrene sine på ferier. Det var uaktuelt da jeg var ung på 80-tallet.
1: Men det vi, det vi, for å komme tilbake til ungdom, det vi også ser er jo da, og du skriver om det også, et, et ganske stort alvor det er også psykiske problemer, spiseforstyrrelser og vi har oppdaget ungdomspsykisk helse på ny. Og det kommer du også over når du beskriver dette, og det gjør ikke bekymringen hos foreldrene noe mindre. Både det de ser og det de frykter for at de kan se. Kan jeg spørre deg, hvor sporer du disse problemene? Hvor, hvorfor ser vi disse fenomenene? Hvorfor oppstår det? Du har jo beskrevet litt om de som sitter alene på et rum enten gutter eller jenter, lite sosial kontakt, spørsmålet, er det lite sosial trening? På den andre siden så er det jo i, i, i rik omgang med folk på det nettet, men det er mindre møter ansikt til ansikt og den sosiale treningen. Men hvor sporer du det, disse, disse problemene og disse inslagen av psykisk helseproblemer? Hva finner du i det du har jobbet med, og som gjør storbarnsforeldre rolig?
0: Jeg tror det... Den visgrad kan knyttes til den spesielle rollen Norge har i verden i dag. Vi er så rike. Jeg tror at veldig mange, og det sier rådgivere på skolen også, at veldig mange sikter veldig høyt, vil bli noe stort. Mm. Og, og, og alle muligheter ligger der egentlig, for de aller fleste. Uh, og och de allra flesta vil vill no, vill nog uh, men så er det mange som ikke klarer av en långrund och följa upp sitt eget liksom sånt det där eh uh, att inte se den insatsen som går till då. Uh, det som. Sånn. Eh uh, så uh, uh, det er veldig høyt fravær, for eksempel. Det henger jo ikke helt sammen. Jeg, jeg møtte en lærer på Blindern videregående, eh, som har skrevet et bok om det, som heter Det store skolesvike, og som mm. forteller om et vanvittig høyt fravær. Og den dagen jeg traff han, så hadde han, det var i russetiden, det var viktig å si, mm. men han hadde med sig mobilen sin, da han tatt ett bilde av klassen sin, eh, en halvtime ute i andre økt, og da satt det fire stykker der, og to av dem sov, och to av dem satt bak eh, PCN. Og så sa han, men hvordan hänger det her sammen med at det sikter seg høyt? Og da sa han, på hver eneste av de tomme pultene tror jeg det sitter noen som vil bli jurist,
1: mm.
0: lege, som mm. sikter veldig høyt. Og i det blir det en sånn tomhet. De, de skjønner selv at de ikke klarer å, å følge opp ennå. Helt.
1: Ideale på et ja. Men du skriver også det at uh, vi snakker i uh, samfunnssamtalen om dropouts. Mm. De som frafaller videregående er et stort problem. Det varierer litt i landet, men i noen deler av landet er det et stort problem. Du kaller det mer push-out, at det er altså en utstøtningsmekanisme, vel så mye som at elever dropper ut. Är det en forlengelse av det du sier nå, at de...
0: Ja, jeg, eh, det er veldig, veldig, veldig mange foreldre som kommer til meg, eller ungdom også, som, som, som når jeg signerer bøker for eksempel, så sier han at han har en sønn, og han, han kommer seg ikke ut. Han, han har ikke vært på skolen på flere måneder. Det er alt for mange som har sagt mig. meg. Mm. Eh, og, så, og så er det, hvorfor, hvorfor skjer det här. Og, og så tenker jeg at skolen er kanskje ikke en plass for alla. Og det er jo litt rart. For det første så er det litt rart fordi at på de undersøkelser til ungdata så er det jo og i den der flinkes ungdommen som det, mm. man kaller dem så er det veldig mange som trives, sier de. Men det er noen da som ikke trives og som ikke møter opp en gang. Uh, og hvorfor? Jeg tror at det, de, de testes og måles alt for mye på det faglige, det teoretiske. Selv gymmen skal jo liksom plukkes fra hverandre og du skal få karakterer omtrent ned i hver minste lille uh, ballkast, mm. eh, satt veldig på spissen. Eh, men eh, jeg har inntrykk av at den flinke føler seg ikke flink nok, og den svake ser, blir ikke, får ingen verktøy til å se sin egne styrker. Mm. Og da mener jeg at skolen eh, svikter. For det er vel nettopp liksom en sånn forberedelse til voksenlivet. Eh, skolen bør være der, og det er en sånn forberedelse til jag är väldigt upptagen av att skolan måste vara ett ställe där de kan få komma eh nästan utan sett om det så eh, ikke fixar framföring till exempel som det är väldigt mycket av. Det är ju en skola för den utro värdet. Eh sånn att en inadventer eh, så mycket orkar de framföringarna och så måste få komma och ha en plats på skolan netto för at det att där kan vuxna få se dem om det är vaktmästern eller om det är läraren eller om det är den som jobbar i kantina eller om det er en hjelpelær til en annen elev voksne personer som kan se den eleven som ikke står i en sånn familiesetting det tror jeg er også veldig viktig og det er da, i hvert fall for å sikre det der at vi sørger for at skolehelsetjenesten fungerer ja. og det virker det som nå at ved alt for mange skoler så gjør det ikke det
1: Nei, altså jeg erfarte jo som helseminister vi lave et folkehelsemelding og spurte hva, hvilket enkelt tiltak blant mange kan virkelig bidra til å gjøre noe med folkehelse særlig for unge mennesker og da var det skolehelsetjenesten vi eh, landet ned på og så er det jo blitt økte bevilgninger til skolehelsetjenesten de er ikke øremerket da, slik at det går penger til kommunene og så går noe til skolehelsen men det, det skjer en bedning, men det skjer ganske sakte det du snakket om nå var jo også skolens organisering av hverdag som egentlig med skolehelsetjenesten å gjøre men hvordan kan du være ung og hva vi vil si å være ung på skolen og ha det årleit, både lære, men også bli sett og ha den sosiale arenan. Men det du da også etterlyser, sånn som jeg hører deg, er at det er en skolehelsetjeneste slik at noen med helsefaglig kompetanse kan se uh, at noe er i galt retning tidlig. Mm. Er det er det, det, du, det du hører?
0: Ja, fordi at det, det jeg tror også en, det skummelt å si det, men det kan også være at det er et, uh, et mer utvidet språk, for, uh, eller flere ord, eller at man setter språk på vad man føler i en større grad enn da jeg og du var ung. Mm. Uh, uh, og at det slik ser ut som det er liksom tyngre diagnoser utegående, men det er jo innmari vanskelig å være ung for veldig mange. Det er mange store ting i bevegelse, det det og veldig mange små ting, ja. Sånne hormonelle ting og sånne forferdelige ting. Så, så, så det er jo tungt. Og jeg husker at det er mye greier i min ungdomstid, men jeg kalte det aldri noen diagnoser. Jeg var mørkredd, jeg var husredd, jeg hadde mange andre forskjellige småord, men ikke noen sånne diagnosord på det. Og, så jeg tror nok det handler litt om det. Og jeg tror at det det blir feil og så kjøre det inn i en sånn psykiatribehandling. Det er ett land med å bare bli sett for den du er, selv om du kanskje ikke fikser fremføringen i naturfag den dagen. det må vi ikke glemme. Jeg har en nabo og venn, Gunnar. Og han var helt elendig på skolen. Han veldig dislektisk og han falt helt ut, men han var morsom, og han eh, falt ikke ut sånn sosialt, eh, og rødgiverne på skolen prøvde alt for å få han til bli interessert i skolens faglige. Eh, til slutt ga de opp, men de ga ikke opp han, de ga ikke opp Gunnar, mm. så de sørget for at han fikk plass i et bakkeri, og der fikk han eh, veiledning av noen store bakerer som sa «Her er mel, her er vann, her er jær, sett i gang, det», vi sier. Og det gjorde Gunnar, og han fikk skryt, og han fikk anerkjennelse, og det motiverte han til å jobbe kvelder og nytter og ferier. Og når jeg spør hvorfor, var det som motiverte deg, så er det rett og slett det å få skryt. Det hadde han, han hadde aldri och bli sett, og få vite at han var flink. Og i dag så tjener han bedre enn meg, og leder ta, mange folk og har store budsjetter, og har lært allt ved å gjøre det. Og han sier selv att i dagens skolesystem er han redd för att
1: han ikke hadde klart at han falt hadde klart,
0: ut. At han falt ut og at han hadde blitt en navel
1: Men før jeg kommer litt tilbake til det gutterommet og det jenterommet mm. og, og tema teknologi, internett fordi jeg ser jeg har to født før 2000 og i 1999 da på skiftet der. Og det er jo forskjell også på de tre, fordi den som da har vokst med internet hele livet, har et tettere forhold til den de som har vokst opp med det litt av livet. Så øh, hva, Og det leser jo jeg Gun, opp og ned i aviser også, skal jeg bekymret for spillene, hvem er de på nett med, hva skjer inne på det rommet med pluss-minus fire timer i, i døgnet, hva er skadelig, spiller de om natten? Men det er en del tema i boka det også. den uroen da, i og for seg vår generation, vi er jo også på nett og har alle øh, dupedittene, men det er ikke den delen av livet vårt. Men har du funnet noe no, no fellestrekk og, og vilken uro eller så har du rundt dette fenomenet som virker litt fremmet på oss? det er så stor kontrast i vår egen ungdomstid.
0: Mm. Der er det hvertfall eh, jeg har inntrykk av at det er, liksom, det er det, det, dette det krangles mest om i det norske igjen. Ja. <laughs> um, og jeg, jeg tror vi gjør en uh, stor feil hvis vi ikke prøver å forstå hva, hvor viktig det er for dem. Uh, og det er deres arena, det er deres savanne, eller hva man skal si. Og det er liksom den største feilen foreldre kan gjøre, å sånn, ja, stå i veien for barna sine. Ungdomstiden er jo tiden de ska gå ut, snu ryggen til oss. Det ligger i ungdoms, ungdommens mandat omtrent. Snu ryggen til foreldre, vende seg mot andre. Og i dag gjør de det også via nett, og det må vi forstå. Uh, og, og grunnen til at jeg sier det sånn er for at det forsto ikke jeg med min eldste mm. uh, og det jeg ser nå jeg, men jeg bekymrer mig nok jeg kan fortelle den historien om henne med positivt uh, fortegn ved at uh, det hun dreier med der inne var jo uh, å skaffe seg en kjempe sånn, spisskompetanse på nettopp det hun studerer i dag, som er IT og kreativ mm. uh, grafiske mm for jeg har lyst til å si greier, for det ikke helt. Så det var jo ingen grunn til å bekymre seg hvis jeg ser på det sånn. Men så er det den der innetiden som ikke er bra. Ja. Jeg tror likevel at man skal fortsette å møte hverandre inn flest, da, som datanerden jeg intervjuer i boka her sier. Han mener at voksne er alt for opptatt av møter in flest.
1: Ja, ansikt til ansikt. ansikt, til ansikt ja. Altså, vi bør ikke det så mye. Han mener det. Ja, han mener vi bør stresse det.
0: Nei, han, han mener at vi, at vi foreldre er alt for stresset på det.
1: Ja, og, det er, altså det, og vi burde jo være mindre stresset på det. Mm. Altså, det som jeg tenker er at uh, dette var jo da gjerne uh, noe ett år, to år, som vi observerer da det blir veldig intenst. Uh, men så kommer man jo videre, og vi blir kanskje litt fiksert på at dette er som liksom hele livet, at de er slukt av den teknologien. Mm. Men sånn er det ikke heller, nødvendigvis. Men det er jo en teknologi som tar ungene vekk fra idretten, vekk fra kulturen, vekk fra utelivet. Mm. Men det er jo ikke møteløse møteløs aktivitet. Det er, det er ikke
0: det, og det, er, men det ser veldig ensomt ut. Ja. Gjerne med allt lys slått av, og en eller annen dårlig der inne på det rommet. <laughs> så det, er, det, er, det ser så innmari fremmed og usynt ut for oss voksne. Men når du har skrevet denne boka
1: om storbarnsliv, og du har snakket mye om det, og du har møtt enda flere som har lest, lest og fortalt dig. deg, er du mindre urolig, eller tryggere på vad vi ser si å være storbarnsforeldre etter ha sett så brett spekter i Norge, eller har du en dypere uro?
0: Nei, det har jeg ikke, men jeg ser at det er veldig mange som driver med eh, å bebreide seg selv. Eh, at, eh, når noe går galt, så, så bebreider man seg selv og tenker at sånn, noe må ha sviktet i oppdragelsen av dette barnet. Hos oss? Ja, mm. i foreldreoppdraget. Eh, det tror jeg ikke nødvendigvis. Eh, det skal være ganske... Så klart, no, i noen tilfeller mm. så det starten på nu allvarligt. Mm. Men i det allra flesta tillfällen så er det er det ting som som är faser og som går över. Det där därför kan snakke om Maria min datter nu för hon är 20 nu. Där roa sig. Vi kan se tillbaka på det här så vi grundt att det om en om henne är för det att jag har spurt henne om det är grejt Og vi ser att där det, det, det var inte jätteallvarligt det som skedde, även om jag inne mellan var väldigt bekymrad. Men det är liksom sån sån det var en fase, og det gikk kjempegreit.
1: Da har jeg fristet av Gud til for å avslutte med dette, at helt på slutten av boka så, så gjennom du et råd datteren din får av naboen. Mm. Og jeg tenker at det, da jeg leste det, så er det et råd som kanske mange foreldre også kan ta til seg. Og det rådet var at hun måtte tørre å tro på seg selv. Mm. Og det er vel sånn at hvis både foreldre og barn blir väldigt usikre på hverandre, så medfører ikke det noe godt.
0: Nei, vi må våge og stole på oss selv, og være styrka i den foreldrerrollen hele, hele løpet ut. Men vet ikke hvor lenge det var, det var jo livet sikkert.
1: Det gjør det, men, men jeg tenker altså for, for å også da avslutte litt kanskje, på, på det som er min arena nå, da, i tillegg til å være pappa, det er jo da politikken, hva, hva er det dette vi kan gjøre noe med, og hva er det vi må bare leve med, at sånn er småbarnlivet, storbarnlivet, og jeg tenker på det du sier rundt skolen, at skolen er et sted hvor faktisk, du blir sett og bli anerkjent for det du er. Det er jo også dette med at ikke teknologien optar og tar alt og blir totalt dominerende. Og så er det også å ha en skolehelsetjeneste som kan se og skille mellom hva som er alvorlig. Det er klart spiseforstyrrelser, vold i hjemmet, alle disse veldig alvorlige tingene. Det må vi ha kunskap i skolen til å kunne se. Og det er veldig farlig om vi ikke har det, tenker jeg og det må vi styrke. Men for eh, de aller aller fleste så er det med å ha tro på både foreldrene og barna kanskje et godt råd. Helt klart. Tusen takk skal du ha. Tusen takk for at jeg kommer. Og boka anbefales, Storbarnsliv av Guru Hoftun Gjestad.